0: Vi kan åbne vores bibler til 2. Samuels bog, kapitel 1, verset. I det vi i dag påbegynder en ny bog i Bibelen, på sin vis, og på sin vis ikke. For 2. Samuels bog var i den hebraiske bibel blot en fortsættelse af 1. Samuels bog, således at de to bøger egentlig var ét. Men da man i et par hundrede år før Kristi Fødsel oversatte det hebraiske testamente til græsk, der var nogen der, der syntes, at det var upraktisk, at skriftrullerne simpelthen blev for store, øh, ved at man havde en bog, der var så lang som første af 2. Samuels bog, til sammen. Så I kan nok forestille jer, at man skulle hen i synagogen der, og, og man vidste, at der skulle tales over 2. Samuels bog, øh, kapitel 17, og man var nødt til at slæbe alt det her med. Det, vi taler altså ikke i en lille håndbibel eller på sin iPhone. Nej, vi taler skriftruller, som man måtte løfte og bære og gå med. Selvfølgelig havde de dem ikke med på den måde. Jeg ved godt, de blev opbevaret i synagogen. Men de fandt det upraktisk. Derfor sagde de, at vi deler bogen på et mere eller mindre naturligt sted. I den hebraiske bibel har man stadig ikke i de oversættelser, man... Man køber i dag delbogen, der er det stadigvæk en bog, øh, som oftest. Andens Samuels bog kan inddeles i to. Den kan inddeles ved, at man tager de første ti kapitler og ser på Davids triumfer. Davids triumfer. Kapitel 11-24 handler om Davids tragedier. Hans triumfer omhandler, at han først bliver konge, over Juda regerende fra Hebron, og senere bliver konge over hele Israel, regerende fra Jerusalem. Hans tragedier derimod handler om hans søn med Batsheba, og alle de følger, som den søn, den har. Så Davids triumfer og Davids tragedier. Derudover så bør det også nævnes, at i anden Samuels bog er der en del paralleller til første krønikebogen, kapitel 11 til kapitel 28. Så der kan man læse noget af det samme materiale. I øvrigt så tog man også med kongebøgerne, delte dem, og med krønikebøgerne, delte dem. Således at hvad der var tre bøger i den hebraiske bibel, blev til seks bøger i oversættelsen til græsk, og senere i vores bibel. I det vi så kommer til kapitel 1, så ser vi, at kapitel 1 er en fortsættelse af det materiale, som vi har set på i de sidste afskillige kapitler af 1. Samuel's bog, Nemlig, at David er hos filistrene. Filistrene drager i krig. David går i med, men bliver sendt tilbage. Og David ser så, at hans by siklag, der hvor han midlertidig boede, var blevet ødelagt. Og således drager han efter dem, der ødelagde den, fik sin hustru og sønner tilbage eller børn tilbage som er blevet kidnappet, og de kommer tilbage til Ciklark. Samtidig ser vi krigen mellem Saul og filistrene. David han vinder, i det han kæmper imod Amalekitterne, men Saul han taber og dør, i det han kæmper imod filistrene. Og i kapitel 31, sidste gang af 1. Samuels bog, så vi, at Saul han døde. Det var slutningen på Israels første konge. Nu ser vi så Davids respons på, at Saul han døde. Hvis vi tænker på det forhold, som, som David havde haft med Saul, så havde det startet med, at David havde kæmpet imod Goliath, vundet, fået stor hyldest, for lov til at få kongens datter, og, og senere var han blevet en del af kongens hof, og han havde kæmpet som, som rigets mægtigste mand. Men pludselig sker der noget i Saul, i det han indser, at det er David, som er den næste konge, og ikke hans egen søn Jonathan, så Saul, han ønsker at så David ihjel. Og sådan går mange år op mod 10 år af Davids liv, på at Saul, han jagter ham, Saul, han forfølger ham, og vi ser igen og igen, at David, han øh, prøver på at elske sin fjende. Vi husker måske der, hvor han gemmer sig, i hulen ved En Gedi, og David er inde i hulen, og Saul kommer ind, og, og David kunne have slået ham ihjel, men gør det ikke. Og, og vi ser på et andet tidspunkt, at der står et spyd ved Sauls hoved, og David kunne have slået Saul ihjel, men han vælger ikke at gøre det. Vi ser, at han elsker sin fjende. Og alligevel så er der en, en del af mig, hvor at, at jeg tænker, hvis nu, at jeg havde været David og forsøgt at elske min fjende, hvordan ville jeg så have det, når min fjende havde døde? Tænkte nu bliver jeg i hvert fald ikke forfuldt af ham mere. Nu er det slut. Det kapitel er over. Jeg behøver ikke bekymre mig om Saul længere. Vi ser Davids respons på det her i kapitel 1 af 2. Samuels bog. Det, kapitlet kan inddeles i to ringe. Nemt, de første 16 vers, der informeres David om begivenhederne bag Saul og Jonatans død. Og i vers 17-27, der inspireres han til at synge en klagesang om Saul og Jonathans død. Så information og inspiration, hvis vi blot skulle gøre det med to ord. Vi læser... I verset der da Saul var død, og David var vendt tilbage fra sejren over Amalekitterne og havde opholdt sig to dage i sikklak. kom der den tredje dag en mand fra Sauls hær med flængede klæder og med jordstrøde på hovedet. Da han kom hen til David, kastede han sig til jorden. Så endelig ser vi, at de to begivenheder, vi har set, parallelt Så når jeg mener parallelt, så mener jeg, at hvis det havde været en film, så havde det foregået nogenlunde sådan her. At, at vi i en scene havde set David kæmpe imod Amalekiterne, og så står der næsten samtidig et andet sted, eller i hvert fald så er det underforstået, at samtidig et andet sted, så sker der det, at Saul han kæmper imod filistrene. Så de to ting, de sker samtidig. Og, og vi så på den ene side, hvordan David han vendte sig til Gud, og han overgav sig til Gud igen efter et stykke tid, ikke at have vandret særligt tæt med Gud. Og vi ser, hvordan Saul i stedet vender sig til trolddom. Men i det, at de to historier har kørt sideløbende, så mødes de to historier nu. De mødes ved, at der kommer en fra Sauls her, der mødes med David. Ham her fra Sauls her, han har taget flænget klæder på. Han har strøget jord på hovedet. Og han kommer der til David. Hvorfor i verden strør man jord på hovedet? Det er ellers noget, som min toårige datter, hun kan finde på. Det er ikke noget, en voksen mand oftest gør. Men det var noget, man gjorde for at vise, at man sørgede over et eller andet. Der var sket noget, som ikke var i orden. Så han kommer til David, han kaster sig ned, og øh, han har vandret de 80 kilometer fra, fra Gilboa til Siklak, hvor David opholdt sig der i Siklak. Så står der videre i vers 3-5. Hvor kommer du fra, spurgte David, og han svarede, jeg er undsluppet fra Israels her." David sagde da til ham, fortæl mig, hvad der er sket. Han svarede, vores folk flygtede fra kampen, efter at mange var faldet. Saul og hans søn Jonathan er også døde. David spurgte da budbringeren, hvordan ved du, at Saul og hans søn Jonathan er døde? Så David begynder altså at spørge om ham her personen, om, om hans ære. og han siger, jeg har været med Israelitterne og kæmpet imod filisterne, men Saul og Jonathan er døde, og David vil godt have underbygget, hvordan er du sikker på, at de er døde? Hvorfra ved du det? Så ser vi videre. Udbringeren svarede, vers 6, Jeg var tilfældigvis på Gilboas bjerg, og der stod Stavl og støttede sig til sit spyd, mens vognene og rytterne trængte ind på ham. Han vendte sommer fik øje på mig, og så råbte han på mig, og jeg svarede ja. Han spurgte, hvem jeg var, og jeg svarede, jeg var Amalekit. Så sagde han til mig, Kom herhen og giv mig dødstød. Jeg er i live endnu, men det sortner for mine øjne. Jeg trådte hen til ham og gav ham dødstød, for jeg var klar over, at han ikke kunne overleve, når jeg først var faldet op. Jeg tog diademen, han havde på hovedet, og et armbånd, han havde om armen. Og dem har jeg med til dig, her. Så vi finder ud af, at den her mand, han er Amalekit. Men hvis du har læst kapitel 31 af 1. Samuels bog, så ved du også, at det, som ham her Amalekitten siger, det er ikke det samme som det, vi læser i 1. Samuels bog, kapitel 31. Ifølge 1. Samuel 31, der er begivenhederne nogenlunde sådan her, at Saul bliver skudt af en pil. Han ved, at hans sønner er døde. Han siger til våbendrageren, slå mig ihjel. Det siger våbendrageren, det vil jeg ikke. Så tager Saul et svær og slår sig selv ihjel og dør. Og så det siger våbendrageren, så slår våbendrageren sig selv ihjel. End of story. Den her Amalekit, der nu kommer i kapitel 1, han kan have en mange til at lyve. Fordi han ved godt, at Saul og David var fjender, og hvis han kan sige, jeg har slået din fjende ihjel, så... Øh, kunne det jo godt være, at David vil tage ham til noget og tage ham ind i sin her i stedet for. Og måske give ham en, en god plads i, i hans hær. Så han kan lyve. Han, det kan altså være en idé, at han lyver. På den anden side kan følgende godt være sket. Saul han har øh, kastet sig i det her svær, eller spydagtige svær, og øh, han er næsten død. Det sortne for hans øjne står der. Og våbendrageren, han tror, at Saul er død. Så han begår selvmord og tænker, hvis min herre er død, så bliver jeg også nødt til at dø, eller så sker der noget med mig, der er langt værre. Men da Saul ikke er helt 100% død, så kigger han sig om og ser en eller anden stå over og så siger, kan du ikke komme og mig helt her? Muligvis er det det, der er sket. Det er kun muligvis. Der er en stor chance for, at Amalekitten rent faktisk har løjet. Uanset hvad der er sket, så ser Amalekitten sin chance til, efter Sauls død, hvad enten han finder ham, når han er død, eller han slår ham ihjel, at tage hans diadem, altså hans krone og hans armbånd, som et bevis på, at han var død. Vi læser så videre. Vers 11. Der greb David fat i sine klæder og flængede dem. Det samme gjorde alle de mænd, der var hos ham. De holdt lige klage og græd og ind til aften over Saul og hans søn Jonathan, over herrens folk og Israels hus, fordi de var faldet for sværet. Se, jeg tror, at Amalekitten nu bliver voldsomt overrasket, fordi han kommer til David og siger, din fjende nummer et, han er død. Og det, som ville have været min forventning, hvis jeg var Amalekiten, det var, at David havde sagt, sådan, godt gået, juhu, vi holder en fest. Men i stedet for, så gør David det, som Amalekitten ikke forventer. Han siger, det var da forfærdeligt. Lad os sørge, lad os græde over det her. David, han vælger at fralægge sig had, bitterhed og en utilgivende ånd. Det er et valg, når vi vælger at tilgive. Og så ser vi så, hvad der sker med den her budbringer. Den her opportunist, ham her, som prøver på at tage chancen og sige, det kan være, at jeg kan få noget godt ud af at fortælle David, at Saul, han er død. Der står, David spurgte budbringeren, hvor er du fra? Og han svarede, jeg er søn af Malakit, der bor her som fremmed. Da sagde David til ham, hvor vågede du at lægge hånd på Herrens salvet og dræbe ham. Derfor kaldte han på en af sine unge mænd og sagde, kom herhen og hug ham ned. Så slog han ham ihjel, og David sagde til ham, dit blod kommer over dit eget hoved, for din egen mod vidnede imod dig, da du sagde, jeg har givet Herrens salve dødstød. David siger til ham, hvor kommer du fra? Prøv at se lidt højere op i kapitlet. Der fortæller personen, jeg er Amalekit. Det er vers 8. Jeg er Amalekit. Alligevel så siger David, hvor kommer du fra? Det vil ikke være fordi, at David ikke hørte efter. Det er ikke fordi, han ikke forstod det, hvad han siger til ham prøv lige at sige til mig en gang til, hvor kommer du fra? Jeg er Amalekit. Det, som må have gået igennem Davids hoved, det er Amalekit. Du mener, det folk, som lige har haft bortført min familie, min familie, brændt mit hus ned, taget alle mine ting. Du mener sådan en, Amalekit? Du mener sådan en, som Savl i 1. Samuels bog, kapitel 15, blev fortalt af Gud. Du skal udslætte dem. Du skal dræbe dem fuldstændigt. Sådan en Amalekit? Malakit. Ja, jeg er Malakit. Nå. Hvor våger du at lægge hånd på Herrens salvede? Med andre ord. Hvem er du, at bestemme, hvorvidt Savl dør? Eller ej. Det er op til Gud, det er ikke op til dig. Og han siger til ham, med det du har gjort, dit blod kommer over dit eget hoved, med andre ord, det er altså din egen skyld, at du nu bliver henrettet. Så det her, det er det, som, som opsummerer den information, som David får, og hvad han gør med den information til at begynde med. Han får altså at vide, Saul og Jonathan er døde. Han klager over det, han begrader det, og, og han sørger over det, og han slår budbringeren ihjel, fordi han siger, at det var ikke dit lod i livet at slå savl ihjel. Det kunne du ikke afgøre. Nu i vers 17, så inspireres han til at synge en sang. Det er ikke en sang på linje med det, som vi læser i salmerne. Når vi læser de sange, som David skrev i salmernes bog, så er der tale om salmer som en lovprisning til herren. Men det her, det er en decideret klagesang. Vi læser om den i vers 17 og 18, at da sang David denne dødsklage over Saul og hans søn Jonathan. Han sagde, at judæerne skulle lære buesangen, der står i de retsskaffendes bog. Hvad i alverden betyder det? Det betyder noget i retning af, at han synger den her sang, hvor han klager over saven og Jonatans død. Han kalder sangen for buesangen. Der hersker diskussioner om præcis, hvad buesangen betyder, men det er formodentlig blot titlen på den her sang, så vi kan ikke sige så meget andet end det. Men vi læser også, at den står i de retskaftnes bog. De fleste engelske bibler skriver ikke de retskaftnes bog, men... The Book of Yashar. Det betyder noget i retning af det samme. Men det er et, det, vi kalder et ikke-kanonisk skrift. Altså et skrift, der ikke hører til i Bibelen. Dem er der masser af. Der er masser af bøger øh, og skrifter, som der omtales i Bibelen, men som ikke nødvendigvis er en del af Bibelen. Den omtales også i kapitel 10, vers 12 og 13. Her... Øh, Udfra må vi konkludere, at det er sådan en slags samling af nationale digte. Så David siger, vi skriver den her sang, eller jeg skriver den her sang, jeg synes, at alle juderne skal lære den, og vi skriver den ned i de retsskaffendes bog, eller i The Book of Yashar, eller Yashar-bogen. Ifølge bibelkommentatorerne, der er døde for mange år siden, killer Delitsch, så, så skriver de, at den her bugesang den kan inddeles i tre strofer. Hver af de her strofer indledes med, ak, af er faldet. De strofer går fra vers 19 til 24 som den første. Her er der priser og sørger David over de faldende, og beder andre gøre det samme. Så det er vers 19 til 24. Vers 25 og 26, der mindes David det venskab, han havde med de, som er faldende. Og i vers 27, der giver han et sidste suk over deres død. Lidt interessant at hvis jeg skulle skrive en sang, Gud hjælpe det, så øh, vil jeg gøre det jeg havde lært på bedste vis i folkeskolen, øh, når man skulle skrive en form for digt, jamen jeg vil sige fire linjer eller tre eller fem linjer noget i den stil. Det skulle der være i hvert vers eller strofe. Og øh, det skulle helst rime. Og, og så i det næste vers eller strofe, der skulle også være fem linjer og fem linjer og fem linjer. Ellers ville jeg slet ikke kunne overskue. Sådan i vores vestlige tankegang er vi oprindeligt opdraget til at tænke. Men sådan var det ikke. I jødisk tankegang, der ser vi, at den første strofe, den er væsentligt længere end den anden, og den anden er ja, dobbelt så lang som den sidste. Så man gik fra langt til kort til kortest i den her. Salme. Øh, Vi påbegynder så det første, den første strofe, der altså handler om, hvor David han priser de faldende, og han beder andre om at gøre det samme. Han siger i vers 19 og 20, Din herlighed, Israel, ligger dræbt på dine høje. Ak, heltene er faldet. Fortæl det ikke i gat, forkynd det ikke i Ashkelons gader, og at ikke filistrernes døtre skal glæde sig, og de uomskårendes døtre skal juble. Så han siger, at din herlighed er faldet. Vi skal huske, at nu er vi i poesiens verden. Og det vil sige, at det er ikke nødvendigvis nær så nemt at forstå, som det vi lige har læst. Selvom vi sagtens kan forstå det mest af det. Men din herlighed omtaler altså Saul og Jonathan. Kalder du din fjende for Guds herlighed? kalder du dem, du hader allermest, hvis du har sådan nogen for Guds herlighed? Eller Israels herlighed? De ligger dræbt på dine høje, det er altså der, hvor de blev slået ihjel på Gilboas bjerg. Og så siger han den her sætning, som går igen tre gange igennem øh, sangen: Ak, heltene er faldet. På engelsk oversættes det. Øh, how the mighty are fallen, altså hvordan de mægtige er faldet. Så han menes, at de her helte, de her mægtige mænd, de døde. Og så siger han, du skal ikke fortælle det til nogen i Gat, og du skal ikke forkøne det for nogen i askalons gader. Gat og askalon var to af de fem filisterbyer. Byer, hvor at Sauls fjender, hvor Israels fjender boede, og de to nævnes, tror jeg, blot som repræsentanter ud af de fem. Lad være med at fortælle det her til filistrene. Filistrene må ikke glæde sig over, at Saul er død. Ingen skal sig over, at Saul, min fjende i øvrigt, er død. Eller Jonathan er død. Vi læser så videre i vers 21 og 22, at Gilboas bjæve måtte I hverken få duk eller regn eller urdybs kildevel. For der ligger heltenes skjold til søl. Sauls skjold var ikke knedet med olie. Uden faldenes blod og heltenes fedt blev Jonatans bue aldrig sænket. Aldrig ventede Sauls svær umættet hjem. Gilboas er altså det sted, hvor at Saul og Jonathan bliver slået ihjel. Og David siger, selv i bjerget det er noget natur, noget jord, det er ikke et menneske med følelser og vilje ligesom os selv, men med noget, øh, noget natur, siger han til, må det ikke regne på dig. Må også sorgen kunne ses på dig, siger han. Så det svarer lidt til, at, meget lidt til, men, men lidt alligevel, at du har en, en kat, der kravler op i et æbletræ, og katten falder ned og dør fra æbletræet. Vi må sige, at det er jo kattens egen skyld, at den kravlede der, og hvad skulle der der? Men så siger vi, at vi beder til Gud. Gud. Må du ikke nok lade æbletræet gå ud? Må det aldrig mere bære æbler som et tegn på den sorg, som vi har over den her kat? Det vil være en. En ganske banal illustration af, hvad David egentlig siger. Han siger også noget andet. Jeg ved ikke, om du umiddelbart forstår det. Jeg gjorde ikke, jeg var nødt til at undersøge, hvad det betød. For han siger, at heltenes skjolde, de er tilsøget, altså ødelagt dækket med, med ting, de ikke skal være. Sauls skjold er ikke gnedet med olie. Det var sådan dengang, at, at deres skjolde typisk var, var lavet af læder. Og hvis du ved bare lidt om læder, så er det, at det skal altså have noget fedt for at kunne blive ved med at, at være smidigt og, og stærkt og bruges til det, det skal. Når, når jeg var på vandretur i gamle dage, så havde jeg læderstøvler, og de her læderstøvler skulle have læderfedt, for ellers så tørrede de ud, når de var i vand og i sol osv., og, og, og så ville de ikke længere være vandtætte, de ville ikke længere kunne bruges til det, de skulle bruges til. På samme måde så skulle Savl skjold gnides med fedt ofte, for at kunne forblive brugbart, men nu da Savl han var død, så lå skjoldet bare der og blev ødelagt. Der var ikke nogen til at gnide det med fedt at det, det, betyder. Eller olie. Der stod også, at de faldenes blod og heldenes fedt, det, det er et udtryk for, for et offer. At det var aldrig uden faldenes blod og heldenes fedt, blev Jonathans bue aldrig sænket. Jonathan, han fik altid rang på nogen med andre hår og aldrig vandte Saul svær umættet hjem, så de vandt altid. Normalt så vandt de altid når de gik i krig. Så Jonathan vandt altid. Han vandt altid med sin bue og Saul han vandt altid med sit sværd. Det er det, det vi ser i vers 22. Så der var altid sejr. Vers 23 og 24 som så er slutningen på første strof. Saul og Jonathan Afholdte og elskede, de skiltes ikke i liv og død. De var hurtigere end ørne, stærkere end løver. Israels døtre græd over Saul, som klædte jer, jer yndigt i skarlagen og smykket jeres klædning med guld. Så de var, de var uadskillelige i liv og død, som en anden måde at sige hele tiden. De stod ved hinandens side, de kæmpede, øh, og han siger, I må også græde jer døtre. Jeg er i Israel. Jeg er kvinder, som har fået alle de her ting af savlet. Skarlagen var noget af det dyreste, man kunne få. Guld er selvfølgelig også et tegn på noget ufatteligt værdifuldt. Græder over. David kalder en vær til at græde. Prøv at se, hvordan han siger. En vær skal sørge. Jeg skal sørge. De skal ikke glædes over det her hos filistrene. Bjergene skal sørge. Selv skjoldet sørger. Det kommer til ikke, det er sørgeligt. Og, og kvinderne i landet skal sørge, Israels døtre, I må sørge. Den anden strofe, der hvor han husker sit venskab, den ser vi i vers 25 og 26. Ark, helden er faldet i kampen. Jonathan ligger dræbt for dine, på dine høje. Jeg sørger over dig, Jonathan, min bror. Jeg har holdt inderligt af dig. Din kærlighed var mig mere dyrbar end kvinders. Så David, han husker på det her venskab, han havde øh, i særdeltid med Jonathan. Husk, Jonathan var hans bedste ven. Og men Jonathan var noget ældre end David, så var Jonathan øh, hans bedste ven. Og han siger, de her helte, de, de mægtige, de er faldet i kampen. Jonathan ligger på højene, og han sørger over ham, og han holdt inderligt af ham. Der står også, at din kærlighed var mig mere dyrbar end kvinders. Det er ikke en hentydning til noget som helst form for seksuelt, bare så vi kan have det gjort klart. Den sidste strofe i vers 27 er blot, at akk helten er faldet, krigsvåbne er til intet gjort. Krigsvåbne er ikke, at deres buer er knækket og deres svær er slået om til øh, plovhjern eller noget af den stil. Krigsvåbne er blot en anden måde at omtale Saul og Jonathan på. De var som et krigsvåben de var som, som en bue i sig selv. De var som et svær i sig selv. De var nogen, der slog ihjel og dræbte, men de, der var krigsvåben, de er nu døde. Tænk på, hvad det er, David han gør her. Madgivet. Jonathan var hans bedste ven. Jonathan var død. Det er... Det er selvfølgelig en, en årsag til at græde. Men han græder også over Saul, Israels første konge. Når nu Saul er død, så har David et løfte fra Gud på, at du er den næste konge. Så hvis jeg var David, så frem for at tænke på, at over oh, er det forfærdeligt, at kongen er død, så vil jeg snart tænke på, at min fjende er død. Godt. Den tidligere konge er død. Godt. Jeg bliver konge. Godt. Men det var ikke det, David tænkte på. David havde igennem et længere stykke tid levet mere eller mindre væk fra Herren. I de 10 år cirka, der går forud for det her, ser vi relativt få salmer fra David. De bliver færre og færre. Vi ser, at hans tilbedelse af Herren ikke er så hengivende, som den var tidligere af hans liv, eller som den nødvendigvis bliver senere. Men vi så også for et par gange siden, at det, der skete i siklak, da byen var ødelagt, da hans øh, hustruer var taget til fange, da mændenes hustruer og børn var taget til fange, da deres værdigenstande var, var ødelagte og, og sjoldne, at David han omvender sig til herren. Husk, stod han, han søgte nyt mod, eller han fandt ny styrke i herren. En anden måde at sige det på, det er, at han bad herren om tilgivelse for det, han havde gjort, eller det, han ikke havde gjort. Han bad herren om tilgivelse, og han fik den tilgivelse. Nu gør David det, som man i nytestamentlige udtryk finder i Matteus kapitel 6, vers 14. Prøv en gang at slå Matteus, kapitel 6, vers 14. De her vers de kommer lige efter det, som vi kender som fadervård. Der står, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Tilgivelse. Vi har et behov for at tilgive. Det er nødvendigt at tilgive vores fjender. De mennesker, som, som hader os allermest, og som vi måske er menneskelige, naturlige årsager hader allermest, dem er vi kaldet til at tilgive. Hvad enten det er bøllen i skolegården, Hvad det er ægtefælden, der ikke er, er til at stole på. Hvad det er veninden, der bagtaler. Eller børnene, der har dolket ind i ryggen. Vi er kaldet til at tilgive. Det kan være ufattelig, ufattelig svært at tilgive. Ufattelig, ufattelig hårdt. Prøv at lytte en gang til et kapitel fra den her bog af Corrie ten Boom. Den hedder på dansk Globetrotter for Herren. På engelsk hedder den Tramp for the Lord. Corrie ten Boom sad under 2. verdenskrig i koncentrationslejr i Ravensbrug, og hun kom ud. Det gjorde hendes søster ikke. Hendes søster døde. Og i det hun kom ud og kom tilbage til civilisationen, Begynd hun at rejse rundt i verden og fortælle om Jesus. Prøv at lytte til et semikort kapitel. Det er to og en halv side, så det er lidt langt, men det er helt klart værd at lytte til. Kapitlet har en titel, der hedder Elsk din fjende, og hver kapitel indleder med et skriftsted, og det skriftsted, der bruges her, Herre, til Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved heligånden, som blev givet os for romerne 5.5. Så skriver hun, Det var en kirke i München, jeg fik øje på ham. En skaldet, tungbygget mand med grå overfrakke, en brun filthat, som han knugede i hænderne. Folk var på vej ud af kælderlokalet, hvor jeg lige havde talt. De bevægede sig langs stolerækkerne mod udgangen bag i lokalet. Det var i 1947, da jeg var kommet fra Holland til det havede Tyskland med budskabet om, at Gud tilgiver. Altså to år efter, at krigen var slut, jeg er hun tilbage i Tyskland med budskabet om, at Gud tilgiver. Så skriver hun videre, at det var sandheden, de mest af alt trængte til at høre i det bedre udbombede land, og jeg talte til dem i et af mine foretrukne åndelige billeder. Måske er det, fordi havet aldrig er så langt fra en hollænders tanker, at jeg kan lide at tænke på, at det var i havet, alle vores tilgivende sønder blev druknet. Når vi bekender vores sønder, sagde jeg, kaster Gud dem ud, hvor havet er dybest, og så er de væk for altid. Og selv om jeg ikke kan finde et enestående i skriften om dette, så tror jeg, at det er Gud, der har anbragt skiltene, hvorpå der står fiskeri forbudt. De højtidelige ansigter stirrede tilbage på mig. Det var, var som om de ikke rigtig turde tro på det. Der blev aldrig stillet spørgsmål efter en tale i Tyskland i 1947. Folk rejste sig tause, samlede deres ting sammen og forlod salen i tavshed. Og så var det, at jeg så ham. Han trængte sig frem imod strømmen. Det ene øjeblik så jeg frakken og den brune hat. Det næste øjeblik så jeg den blå uniform og en kasket med et mærke, der bestod af et i med to korslagte knogler. Og det hele kom igen med et ryg. Det store rum med den skarpe ovenbelysning. De gribende bunker af kjoler og sko midt på gulvet, og skammen ved, at jeg skulle passere denne mand nøgen. Jeg kunne se min søsters magres skikkelse foran mig. ribbenene sås alt for tydeligt under den pakkamentagtige hud. Betsy, hvor er du dog tynd? Stedet var ravensbryk og manden, der banede sig vej hen mod mig, havde været vagt der. En af de grusomste vagter. Nu stod han lige foran mig og rakte hånden frem. Det var et godt budskab, frøken. Hvor er det godt at vide, at, som de siger, at alle vores synder ligger på havets bund. Og jeg, som havde talt med så stor og tung om tilgivelse, fumlede ved min lommebog. Hellere det energi at give ham hånden, hvor han kunne selvfølgelig ikke kunne genkende mig. Hvordan skulle han kunne huske bare én fange mellem alle disse tusinder af kvinder? Men jeg huskede ham med læderpisken, som hang i hans bælte. Jeg stod ansigt til ansigt med en af mine bødler, og mit blod syntes at fryse til is. De omtalte Ravensbrug i deres tale, sagde han. Jeg var fangevogter der. Nej, han huskede mig ikke. Men siden fortsatte han, er jeg blevet en kristen. Jeg ved, at Gud har tilgivet mig for de frygtelige ting, jeg gjorde i lejren. Men jeg vil alligevel også gerne høre det fra deres mund, frø vil de tilgive mig, der han hånden frem. Og der stod jeg. Jeg, som havde fået tilgivet mine sønner gang på gang, og kunne ikke tilgive. Betsy var død i Ravensbrug. Kunne han udstætte minde om hendes langsomme, frygtelige død, bare ved et enkelt spørgsmål? Det kunne ikke være mange sekunder, han havde stået der med man udstrakte hånd, men mig synes det at være timer, mens jeg kæmpede den vanskeligste kamp, jeg nogensinde har kæmpet. Men jeg måtte tilgive jer, ja, det vidste jeg. Budskabet om, at Gud, Gud tilgiver, har en vigtig betingelse, at jeg tilgiver dem, som har gjort noget uret. Hvis du ikke tilgiver mennesker deres så siger Jesus, så vil din fader i himlen heller ikke tilgive dine overtrædelser. Jeg vidste det. Ikke alene som et budskab fra Gud men som en daglig oplevelse. Siden krigen var end havde jeg ledet et hjem i Holland for ofrene for nazisternes brutaliteter. De, som var i stand til at tilgive deres tidligere fjender, var også i stand til at vende tilbage til den ydre verden og genopbygge deres liv, selvom de havde fået psykiske mænd. Men de, som plejede deres bitterhed, forblev invalider. Så enkelt og grusomt var det. Og jeg stod stadig der, med kulden knugende i mit hjerte. Men tilgivelse er ikke en følelse. Det vidste jeg også. Tilgivelse er en viljeshandling, og viljen kan fungere uafhængig af hjertets temperatur. Jesus, hjælp mig, bad jeg stille. Jeg rakte min hånd frem, så meget jeg da kunne. Og så må du hjælpe mig med følelserne, Jesus og så stift og mekanisk rakte jeg hånden ud mod den hånd, der ventede. Da vi trykkede hinandens hånd, skete der noget ubeskriveligt. Der var en stor strøm, der begyndte op i skulderen, fortsatte ned i armen og helt ud i vores håndtryk. Det føltes, som denne helbredende varme spredte sig gennem hele mit væsen, og jeg fik tårer i øjnene. Jeg tilgiver dig, bror, græd jeg af hele mit hjerte. Længe stod vi med hinanden i hånden. Den tidligere fangevogte og den tidligere fange. Jeg havde aldrig følt Guds kærlighed så intens som i denne stund. Selv nu var jeg fuldstændig klar over, at det ikke var min kærlighed. Jeg havde jo prøvet, men jeg magtede det ikke. Det var Helligåndens kraft, netop som der står i romerne 5.5. Til Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved Helligånden, som blev givet os. Således skrev Cory ten Boom i sin bog Globetrotter for Herre. Er vi klar til at handle på Jesu ord? At række hånden ud, når den mest brutale fangevogter, vores fangevogter, vores savl, står foran os? Hvis vi ønsker tilgivelse fra Herren, så må vi strække vores hånd frem. Ikke i egen kraft, men på grund af den kærlighed, der er udgivet i vores hjerter. Det er det budskab, som Herren vil give os i dag igennem første kapitel af 2. Samuels bog. Tilgiv, så du kan få tilgivelse. Lad os bede sammen. Herre Jesus, når vi læser historien om David, når vi læser historien om Cory Ten når jeg læser det, så, så fyldes jeg med alt muligt, deriblandt skam over, at jeg indimellem har så svært ved at tilgive. Ikke engang fjender, men folk, jeg elsker. Her hjælp os til at tilgive som en respons på den tilgivelse, vi er givet. Og her vi tilbeder dig. Vi takker for din kærlighed, der er udgivet i vores hjerter. Vi priser dig herfor. Dit vidunderlige, fantastiske, utrolige navn.